0: Las tardes, son las 4 y 9 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Esta buena tarde, en unos minutos hablaremos con Carmen Estirado, que presenta en estos días, bueno, en estos días y además lo hace mañana mismo ¿eh? en Oviedo, en la librería Cervantes, Las Mujeres Olvidadas de la generación del 98. Vamos a hablar con ella de esas escritoras y vamos a ver y, y averiguar cómo de esa generación del 98 se ha hablado solo de la mitad. Y al completo estarán nuestras tertulianas y tertulianos de los miércoles. Artemio García, Carmen Sánchez, Nacho Fernández del Castro y Luis Felipe Capellín para pensar en voz alta. Hablaremos de alimentación con Miguel Ángel Lurbeña y vamos a repasar algunos eh, mensajes publicitarios a los que hay que, bueno, pues matizar un poco algo que hará nuestro doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los sonidos de la naturaleza nos van a llevar con Amador Vázquez, pues al aire libre nos van a llevar a las playas, a los ríos y a los bosques con Amador Vázquez, la naturaleza y el medio ambiente en la buena tarde. Estamos con la ganadora del último concurso de monólogos científicos y tendremos también a un eh, divulgador científico como René Cruelle para hablar de ese mamut al que quieren volver a la vida. Veremos pues si la ciencia es capaz de que lo de Jurassic Park de Steven Spielberg sea realidad, algo que no sabemos si nos entusiasma o nos da pavor. Sabemos que te entusiasma saber que tenemos en la producción a Sandra González. Y también que tenemos en la puesta en el aire a Juan Saez Vendaz. Para las cosas inexplicables de radio y para todo el sentido del humor del que somos capaces, tenemos a Monchi Álvarez. No digas que no, no te entusiasma, menos que en la presentación esté un servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
1: Me gusta La Buena Tarde.
0: grandes propuestas musicales en esta Buena Tarde, Monchi Álvarez. Buenas tardes. Aquí
1: estoy en carne mortal. Voy a empezar a fumar con ¿Qué? este inicio musical. <risas> parece que voy a empezar no, no, a, estas horas. a fumar a estas no, horas. O sea, además, si no un fumo... programa si ahora un... no
0: fumo, no fume. No, no, no. No,
1: no lo voy a no hacer.
0: Se, no, se, no, no. No, no, no se vea tentado por es el estilo que, musical que hoy es... nos propone Juan sí, Saiz Fendash. La culpa
1: la tiene Juan Saiz sí, sí, no. Siempre la culpa es de alguien. Es de alguien. O del cha-cha-cha. No, pero en
0: general, en este programa, la culpa es de... Pues, usted oh. O
1: o del Bedel, o del que hace las fotocopias... De los de arriba, nunca. Ya sabe que los culpables siempre están pululando en, sí. en despachos sin moquetas. Eso es. Y, pul, no. y pululan un ratito, porque sí, 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 si son sí, despachos, sí. Ah, ya saben lo que pasa. Hacemos este programa para la gente de bien. Ah, claro, sí. muy bien, claro, sí. eso es. Sí. Será? La gente de bien que sí. será un concepto que manejamos nosotros de claro, otra manera claro, al claro. que maneja
0: sí. Feijo, supongo. Ya, ya. Hombre, yo, es verdad, yo, te, yo es que íbamos a preguntarlo, lo, lo preguntamos ¿quién mañana. Es, ¿quién, ¿Quién es la
1: gente? De... es la gente de bien? ¿Quién es?
0: ¿Quién, ¿quién es? es la gente? Los oyentes de la Buena Tarde, por ejemplo. Sí, porque no son nosotros. Los currantes, entonces. No, son de bien. no, no
1: miramos los apellidos, lo largos que son. Claro. Llevan sí, guión. Claro. No, no. No
0: nos no, no. No importa. No. Y además, que es casi seguro, ¿eh? se lo digo yo, ¿eh? casi no. seguro. Y además, yo creo que ustedes estará de acuerdo. Si, el, si es oyente o oyenta. Currante o curranta ya, ya seguro que ya tiene no es... buena parte a favor para ser buena gente.
1: Buena gente, que no sí. gente de bien.
0: Que no, ah, es verdad, hay que buena gente y gente de bien, es sí, verdad. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué diferencia es... hay entre gente de bien y gente bien sin el artículo? Claro, gente
1: bien ya es. Estará el... cercano no, el entre ellos. Entre ah. ellos se llaman gente bien. Gente y luego cuando están con el pueblo es gente de bien. Ah, vale, vale. Supongo. Sí, no sé. No y sé, después están un poco... las buenas familias, sí.
0: que a menudo no son tan buenas. No, no, ya, ya, ya. Bueno, pues es que hay unos conceptos ahí. Sí. ¿De buena Pu- familia? No, no, puro
1: clasicismo. Sí, clasismo, decir, claro,
0: decir que es de buena familia es decir que es de una familia con... O
1: que la tuya es una
0: porquería. Con de pasta, familia. digamos,
1: ¿no? Con, claro. con posibles. Porque usted no es de buena familia, por ejemplo. ¿Se, ah. sí. se imagina que alguien se lo pues diga? Yo,
0: pues yo, yo creo que mi familia es buena. Otra por cosa eso se es lo que digo. no sea de, 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 de Rancio a Claro, que sea una familia bien efectivamente no, ¿Pero a qué se refería en el no Senado no,
1: Núñez-Feijó con ah, gente de bien? Y
0: no, y bueno pues,
1: ¿Sus amigos de Galicia es son gente con, de bien?
0: Es un concepto que hay que ver que para, para cada quien será mm. significará algo. Bueno, a lo mejor hasta lo podemos plantear en la tertulia, Monchís ¿eh? Sería interesante. A ver qué nos dicen nuestros tertulianos y tertulianas. Y vamos a, bueno, pues a los primeros planteamientos del día. Y sobre todo a hablar con Carmen Estirado, que es autora de un libro que justamente viene a enseñarnos que cuando hablamos de la generación del 98, hablamos, claro, de grandes escritores, uh-huh. pero nos dejamos por lo menos, por lo menos... A la mitad del personal de esos años eh, fuera las escritoras, las escritoras de la generación del 98. De eso vamos a hablar ahora con Carmen Estirado. Monchi Álvarez, gracias. De nada. escribió en la sombra guiones para Hollywood, hubo solo hombres cubriendo como reporteros los conflictos bélicos de principios del siglo XX, cómo era ser lesbiana en el Madrid de la Segunda República, o por qué cuando se habla de la generación del 98, la mayoría de los libros abordan exclusivamente nombres masculinos. Carmen Estirado, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Bueno, esto
0: es lo que nos cuenta eh, como un muy buen resumen eh, en la contraportada de su libro de lo que justamente nos vamos a encontrar en él, en lo que yo iba escribiendo las mujeres de la generación del 98. Carmen, qué increíble que a estas alturas sigamos hablando de la generación del 98. Bueno, en fin, digo, está bien, fueron grandísimos escritores eh, y creadores, pero parece, parece que eran, digamos que la mitad conocida, la otra mitad... Eran mujeres y de ellas se habla muy poco.
2: A mí me, me, me sorprende, o sea, me, me sigue sorprendiendo, porque es verdad que cuando empecé la investigación. Hmm. Eh, no sabía si eso estaba un poco pillado por pinzas, por sí, así decirlo, sí, ¿no? Como claro. que ahora se, se dice, bueno, es que claro, ahora estáis claro. por rato reivindicando sí. y entonces, bueno, dije, vamos a ver si esto es verdad o no. Entonces, en la prensa de hace 100 años, realmente estas mujeres salían diariamente, uh-huh. igual que Antonio Machado, que hay clan y demás, ¿no? Es decir, que ha habido como eh, un proceso de olvido eh, desde luego de que no se merecían de estas mujeres que fueron creadoras y que, pues eso es lo que contabas un poco antes, ¿no? Uh-huh. Que llevaron millones por ejemplo, a Hollywood. ¿Sí? En ese momento en el que Hollywood además era... Uh-huh. <ríe> Super
0: Hollywood, ¿no? Sí, 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 sí era la, esa gran industria, um, bueno, en fin, que eso, que era una fábrica sin chimeneas, ¿no? Y que era la gran industria del cine en el mundo y para el mundo. Bueno, esa, esa española que escribió en La Sombra guiones para Hollywood está en tu libro, claro, es una de esas grandes creadoras, de esas grandes escritoras de, de aquellos años y también está quien defendiese con, bueno, pues eh, con, con arrojo y con mucha sinceridad el eh, lesbianismo eh, durante la segunda república años difíciles para bueno pues para ese tipo de reivindicaciones digamos o para ese tipo de identificaciones sí. Carmen
2: sí yo creo que eh, eran años muy complejos por un lado estábamos tenemos que imaginarnos que eran principios del siglo ¿no? como uh-huh. que no había las mujeres, por supuesto, que tenían que pedir permiso para, para sacar dinero, para, para hacer la mayoría de cosas que ahora tenemos como normalizadas, ¿no? Pero también, por otro lado, fue un momento en el que se iniciaron a asociar las mujeres y esto uh-huh. generó un caldo de cultivo interesantísimo, porque había un feminismo en el que se juntaba mucha gente muy diferente, además, y, 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 y empezaron a entrar, por otro lado, como las vanguardias uh-huh. de, europeas e ideas que ellas mismas traducían. Hacían, ¿no? O sea, hablamos de que pues que se entraron de un, un cuarto propio porque ellas mismas estaban traduciendo a Virginia Woolf, ¿no? Mm-hmm. O sea, eso debía ser emocionante, ¿no? El, el, mm-hmm. Traducirlo mm-hmm. y contarlo entre ellas y demás. De hecho, una de las cosas que a mí me han parecido más bonitas de esta, investiga- de esta investigación son las cartas que se mandan después de cualquier reunión que tienen entre ellas mm-hmm. y que están emocionadas realmente, ¿no? Okay. Tú de 100 años después y te emociona sí, esto.
0: Sí, sí. Bueno, eso, esas cartas las has utilizado como digamos como, como, como documentación o nos encontramos con alguna carta también en tu publicación
2: Sí eh bueno, eh, 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 sobre todo he ido escogiendo extractos sí, que creo que sí. eran muy representativo uh-huh. para lo que decías, por ejemplo, tú antes, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, el lesbianismo en, en este momento. Bueno, pues realmente, por ejemplo, de, de las socias de, de, del, del, del liceo, no sé si eh, uh-huh. los datos eran más o menos, no pues había 500 socias, pues 490 estaban casadas y solo una de ellas eh, en público sí que eh, decía que era, que era lesbiana. no También hay que entender que, por ejemplo, pues si querías tener un cargo público no podías eh, haber dicho que, que eras lesbiana, o sea, como que destacaba claro que había eh, muchísima represión. Eh, sin embargo, en estas cartas sí que se ve como eh, pues ellas mismas después de un encuentro habían hablado de una libertad sexual, de un amor libre, de... de, de eh, más allá de la condición real que luego ellas tuvieran, ¿no? Uh-huh. Y esto es eh, muy, 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 muy emocionante. Yo creo que tenía que dejar registro de esto. Entonces, bueno, ha ido cogiendo extractos y luego hay alguna que, que sí que está publicada entera.
0: Uh-huh. Bueno, eh, nos encontramos en el índice con, bueno, con, con, vamos a decir que con un concepto que cada una de ellas eh, desarrolla o que al menos tú mm, describes un poquito con ese concepto cuál ha sido eh, su, el desarrollo de su obra más importante por ejemplo y nos gusta y nos llama mucho la atención el bueno pues el primero de ellos del amor romántico a la autoconciencia con María Lejárraga uh, tan importante ¿no? ese digamos ese, ese viaje ¿no? salir del amor romántico y, y, y bueno huir de ese amor romántico que tan mal le ha hecho a la mujer
2: Mm. yo creo que María Lezárraga fue una persona completamente innovadora vanguardista que, que además es, es muy curioso porque ella tiene un, un libro que se llama Cartas a las Mujeres de España en el que precisamente dice eso, les dice mm-hmm. por favor no, no os juguéis todo a la carta del amor, ¿no? Está, está fenomenal apasionaros, está fenomenal creer realmente en enamorarse, pero porque además ella era una mujer eh, cuentan como todas, todas las crónicas y está como muy a todo muy apasionada pero sin embargo tenía esta o sea, tenía muy claro que el amor romántico eh, estaba generando mujeres eh, pues muy a la sombra. no uh-huh. Es más, es curioso porque ella misma, eh, la, la, casi todas las publicaciones eh, están escritas con el nombre de su marido las firma con el nombre de su marido, ¿no? O sea, que básicamente uh-huh. ella es una eh, también sufre esto que, 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 que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? O sea, es, está muy mal visto que una mujer publique con su nombre, sí. entonces ella como que publica también con el nombre de su marido y sin embargo luego expresa ese amor romántico, ¿no? Porque al final cuando ella, por ejemplo, escribe unas memorias, ella dice, mira, pues lo hice y no sé muy bien por qué, un poco por esta tontería enamorada también uh-huh. que se tiene como al principio, ¿no? Entonces ella es como... Y, y la autoconciencia, por ejemplo, que después defiende al final de, de su pensamiento, de su obra, es es precisamente eso. Ella lo que dice es que hay que eh, hay que que las mujeres deben juntarse y que deben de poner sobre la mesa sus problemas porque seguramente compartan en común mucho, ¿no? Por ejemplo, esto del amor romántico, mm. que hasta que no lo pongan sobre la mesa, que ellas mismas sin esa autoconciencia van a justificarlo, ¿no? Como que van a decir, bueno, no, pero es que yo en realidad, pues es que mi marido no me deja salir, pues que claro, mi marido es ministro. O no, mm. es que claro, mi marido es que vivimos a las afueras, uh-huh. pero sin embargo, si todas se juntan, pues de repente pueden llegar a la conclusión de
0: Ana, mira, es que mi Mario no me deja salir. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y nos encontramos también con el eh, con Carmen de Burgos como con, con el título en el índice, la nueva mujer moderna y su culpa. Eh, claro, ya hablamos de, de esa nueva mujer moderna que gracias a Carmen de Burgos y a otras autores y autoras, eh, perdón, sobre todo autoras, que es de lo que hablamos eh, de aquellos años. Mm, eh, bueno, pues eh, el desarrollo de la idea de feminismo, el desarrollo de esa idea y de esa nueva mujer moderna y, y, y bueno que se hacía preguntas y que se hacía nuevas preguntas eh, bueno y sobre todo seguramente Carmen digo que se hacía preguntas y que ya se las hacían desde antes solo que en estos años empiezan a hacerse públicas
2: Claro, hay que, por ejemplo, hay que pensar que Carmen de Burgos es la primera mujer a la que le dan una columna en un periódico, ¿no? Y uh-huh. le dan una columna además de modas. Y detrás de esta columnita de modas, ella empieza como a, a dar pues pequeñas mmm, como pinceladas de este feminismo, ¿no? Eh, que, que podríamos llamar incipiente, pero que era. Avasallador, o sea, que en realidad estaba contando, pues eh, pues eso, que la mujer, eh, por ejemplo, ella solo podía hablar de modas, pues ella coge y dice, oye, modistas, tenéis mm. que revolucionar y tenéis mm. que pedir mm. por vuestros derechos y demás, ¿no? Y poco a poco va metiendo así eh, pinceladas hasta que acaba, por ejemplo, hablando del divorcio, ¿no? Mm. Que además es muy gracioso mm. porque la prensa en el momento la, la acaban tildando como de la divorciadora, ¿no? La, 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 <risa> porque, por supuesto, claro, cada mujer que de alguna manera daba un paso o como o, o, hacía una conquista, social, pues por supuesto que también estaba castigada, ¿no? Entonces yo creo que también ella es muy consciente de eso y, y entonces habla mucho de, de la culpa, la pone también sobre la mesa, ¿no? Como pues eso, si ella estaba luchando por por, por, por tener dinero y ser independiente pues es claro, eh, la sociedad ¿eh? le decía y tus hijos, ¿qué pasa? Que están en su casa, ¿no? Y son cosas que se hablaban hace 100 años y que están profundamente presentes en el día a día, ¿no? O sea, en el día de hoy Por eso te digo que es como A mí son mujeres que realmente me parece que que es una pena que estén en la sombra porque podríamos aprender a día de hoy un montón de ellas.
0: Bueno, y mucho menos en la sombra y mucho más a la luz están ahora, gracias a esta publicación de Carmen Estirado, con prólogo de Laila Martínez, lo que yo iba escribiendo, las mujeres de la generación del 98 con historias apasionantes, de mujeres apasionadas, eh, bueno, pues por ser mujeres y por declararse independientes y por desarrollar una idea que por entonces, pues no sé ni siquiera si se desarrollaba como tal, no digo lo de de, lo del feminismo en sus bases. Yo no sé si en aquella época se describía ya como, como tal con esta idea y con este concepto, Carmen.
2: Pues ellas mismas empiezan a hablar de, de feminismo. Yo creo que mm, en el mm, extranjero, ¿no? Siempre uh-huh. se habla, pues, que eh, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Como que había, como en este sentido, sí que ya se hablaba esa palabra hace tiempo, pero sí que fueron las, las, las mujeres que, que lo trajeron a España y que empezaron a decir, incluso hay, hay cartas por ejemplo de María de Jarga precisamente que dice, no tengáis miedo a pronunciar la palabra feminismo, ¿no? No, no, no tiene que dar miedo, feminismo es pedir una igualdad entre hombres y mujeres feminismo es, entonces yo creo que eh, supongo que ya existía ¿no? este, este, este concepto, ya existía un montón de personas que llevaban reivindicándolo durante muchísimos años, pero sí es el momento del asociacionismo de mujeres y sí es el momento en el que se empiezan a, a pedir cosas concretas y de hecho bueno, pues en la, en la República unos años después uh-huh. pues acaban eh, conquistando muchos de estos derechos, ¿no?
0: presentación como decíamos mañana en Oviedo a las 7 de la tarde en la librería Cervantes un libro apasionante y una presentación a la que hay que acercarse porque es un libro que bueno pues que hay que conocer y tenemos mañana la posibilidad de conocer a su autora en la librería Cervantes como digo de Oviedo a las 7 de la tarde lo que yo iba escribiendo las mujeres de la generación del 98 de Carmen Estirado, Carmen muchísimas gracias y enhorabuena
2: muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. La buena tarde.
2: If I were a carpenter, you
3: were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby if a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me?
0: Bueno, va a servir como reflexión por lo menos esta propuesta literaria Y a partir de ahí también hablaremos de los temas del día con Carmen Sánchez Carmen, ¿qué tal? Bienvenida
4: Buenas tardes Luis Felipe Capellín,
0: ¿qué tal? Hola, buenas tardes Artemio García Hola, buenas
4: tardes Y
0: Nacho Fernández del Castro Muy buenas tardes Bueno, bienvenidos y bienvenida uh, Bueno, pues Carmen, ahí que estamos hablando Y hemos hablado toda la vida de la generación del 98 Y fíjate la pila de escritoras sí. Que de la misma generación, bueno, eh, las conocemos entre, entre poco y, y, y muy poco
4: efectivamente bueno es que a ver hablamos muchas veces de ello de la invisibilidad de muchas mujeres uh-huh, uh-huh. y muchas grandes mujeres que a lo largo de, de, del tiempo vamos descubriendo y seguiremos desde luego sí, sí. haciéndolo innecesario uh-huh, no tengo uh-huh. que recordaros las escritoras que tenían que firmar con seudónimo de nombre masculino claro. sí, sí, no tenemos sí. que las que prácticamente escribían cosas para otros escritores uh-huh, incluso uh-huh. algunas de las premiadas y muchas más cercanas Gloria Fuertes uh-huh. os acordáis uh-huh, uh-huh. la conocíamos por un programa de televisión y sus poemas críticos con la dictadura tardaron en salir.
0: Eso Tardaron es. en salir ¿no? sí, sí, sí. O sea que... bueno pues aquí estamos ¿eh? con esa publicación que además eh, tenemos la, la posibilidad de ver eh, mañana a su escritora Carmen Estirado a las 7 de la tarde en la librería Cervantes vamos a plantear también otras cuestiones como temas del día como es esa aprobación definitiva por parte del Congreso de la Ley Trans que permite libre autodeterminación bueno, resalta esto el titular hay otras cuestiones en esta ley pero se resalta pues posiblemente uno de los temas sobre los que más polémicas se ha producido Carmen, bueno Carmen y el resto de la mesa claro, ¿eh? que es que se permite libre autodeterminación de género a partir de los 16 años
4: el titular, desde luego, es ese. Uh-huh. Y ya tiene importancia, porque ese titular quiere decir que ese colectivo pasa a tener los derechos de cualquier otro ciudadano, uh-huh. cosa que uh-huh. no tenía. Pero efectivamente, a mí me gusta recordar esas diferenciaciones que hay en la ley, de que a partir de los 16 años eh, pueden efectivamente presentar, uh-huh. eh, bueno, por pues su cambio de, de nombre de sexo. Y de 14 a 16, acompañados de sus padres. Y si sus padres no están de acuerdo, que parece ser que, que bueno, hay un número también importante, bueno, pues con la intervención de, bueno, pues un representante judicial, eh, lo que sea. Exactamente, no sé exactamente sí, sí, el sí. representante judicial uh-huh, lo uh-huh. que es incluso los menores, los menores de 12 años también tienen en, en la ley eh, presencia, entonces ahí sí tiene que intervenir eh, un juez. Pero eso, es lo más importante para mí es, eh, bueno, que pasan todos los ciudadanos a tener los mismos derechos uh-huh. y eso es una cosa importante porque uh-huh. parece que ese colectivo es un colectivo oscuro que estaba ahí y vamos, hay muchas personas que se escandalizan porque y que no se alegran de que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos. Uh-huh. Yo, de uh-huh. momento, haría eso, Nacho?
5: Sí, con respecto a, a, a efectivamente a esa a, a esa parte de la ley eh, ningún problema, ¿no? El, de todas maneras eh, con respecto a otras bases y supuestos que hay en la ley eh, que atañen, a, eh, bueno, a, a algunas de las cuestiones que planteaba ahora Carmen y quién va a decidir sobre eso, eh, como es el desarrollo de protocolos eh, a nivel educativo. Eh, obligatorios para los profesores, parece que van a ser, eh, etcétera, etcétera, pues eh, supongo que a Carmen le gustaría muy poco ahora mismo tener que inspeccionar ese tipo de cosas. no eh. <risa> pero pero en, en todo caso en todo caso eh, bueno, yo estaría bastante de acuerdo eh, con las bases psicológicas que se que, que, por ejemplo eh, Marino Pérez Álvarez y Errasti y eh, pusieron en el libro de, de Nadie Nace en un Cuerpo Equivocado no porque el, el, uno de los problemas graves que tiene la ley es eh, bueno pues eh, que, que de fondo está la negación de eh, la existencia de sexo biológico ¿no? Entonces eh, dejándolo todo reducido a a género y y por lo tanto a una ascripción social que puede ser voluntaria lo cual socialmente está bien, lo cual el feminismo había descubierto hace más de un siglo pero el el problema de base es que mm, el sexo biológico eh, sí existe ¿no? Cierto también que la rey estuvo muy rodeada de bulos a este nivel ¿eh? sobre, sobre por ejemplo, la obligatoriedad de hormonarse, uh-huh, de uh-huh. hacer intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera, eh, que no que no son ciertas, ¿no? Porque ese ese entonces sí sería un problema todavía mucho más grave, ¿no? Uh-huh,
0: uh-huh. Sí, Carmen, Carmen, que te veo con ganas de intervenir, sí. Vamos <risa> bueno,
4: a con Artemio <risa> y, Lanzana... y Luis Felipe lanza Nacho un reto y dice, ¿no te gustaría? <risa> y bueno, Nacho me conoce un poco, pero no tanto, porque a mí me encanta siempre participar en cosas nuevas y abrir, abrir brecha, y este es, es algo muy importante y efectivamente será difícil hacerlo, pero bueno, los desarrollos de las leyes es de verdad donde empiezan esas leyes a, a, a fabricarse en serio y donde empiezan de verdad a cumplirse y no me importaría trabajar en ese tema, es algo muy innovador y yo insisto, siempre pienso a lo mejor soy muy bueno, demasiado positiva en algunos momentos pero yo en cuanto se conceden derechos que no existían para mí oye adelante y habrá muchas cosas evidentemente que solucionar y habrá que deshacer muchos entuertos de muchas personas uh-huh. que siguen contando bulos porque vamos el bulo es el que aumenta la homosexualidad desde que todo esto está uh-huh. vamos no tiene nada que ver una cosa con otra y dónde está el límite de cuánto hay, hay mucha homosexualidad o no, o no? ¿Entendéis? Bueno,
0: pues Artemio Bueno, yo voy a ser
6: muy parco en esta cuestión Muy parco porque empezaréis diciendo que no entiendo nada Ajá. Eso ya de entrada Entonces, este, posiblemente de todos los que estamos aquí, el más próximo al derecho soy yo Pero en cualquier caso, me cuesta entender algunas cosas Diré, en un principio, que no conozco la ley solo conozco lo que dicen los periódicos y como yo de los periódicos cada vez me fío menos de todos, no me fío de ninguno porque estamos convencidos que los periódicos eh, obedecen a intereses muy concretos y muy particulares que no tienen por qué estar de acuerdo con los intereses que tiene el ciudadano y entonces a mí todo esto me suscita una pregunta fundamental y es si si resulta que el voto más importante de un ciudadano es cuando vota a sus representantes para el congreso para el senado para la autonomía se le exige tener 16 años porque se supone que con 16 años ya tiene una percepción de las cosas y una madurez fundamental para saber qué es lo que vota insisto la votación más importante del ciudadano es esa y de un chico de 16 años que es la edad que se le exige es ese tope que se le exige se supone que hasta esos 16 años no alcanza esa cierta madurez a pesar de que ya sabemos que hay mucha gente y hay muchos grupos que están pidiendo que se baje a los 14 años como en algunos países parece ser que ya eh, no sé si existen o no pero bueno, por lo menos esa es la intención y claro que para una decisión tan importante que te va a cambiar la vida te va a cambiar la vida y además y además es ahí donde yo estoy confundido Es irreversible. No puedes dar marcha atrás. Ya no puedes dar marcha atrás. Que solo se exijan tener 14 años, suponiendo que con 14 años ya vas a tener la suficiente madurez para saber qué es lo que necesitas, qué es lo que te importa para tu vida futura, para el resto de los años que te quedan por vivir, pensando que no te vas a arrepentir nunca de la decisión que tomaste, en el supuesto de que te tengas que arrepentir, insisto. Pero a lo que voy es a esa capacidad y a esa madurez que se necesita para una cosa y para la otra y lo dejo aquí no quiero seguir hablando más luis felipe
3: si yo pienso como carmen a mí todo lo todo 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 lo que sean derechos todo lo que sean avances todo lo que sea posibilitar mayor libertad al ser humano lo comparto y lo defiendo como llevo haciéndolo toda mi vida y como espero hasta hasta el último día que al menos sea consciente de ello Eh, Dicho eso, yo creo, pero Carmen también lo explicabas muy bien, yo creo que una ley no solo es cuando se aprueba. Es decir, la cuestión es cómo se va a poner ahora en marcha. Yo aquí veo un montón de de sombras. O sea, no una o dos, muchas, muchas, muchas. Eh, Hablabas, Nacho, un poco... ...cuestionando a Carmen... ...en el tema de la educación... ...yo pienso en el tema del deporte... ...en el tema del deporte... ...es, es tremendo... O sea, ...no hay absolutamente nada claro... Eh, ...el papel... De, ...de este... ...no sé si el... ...término correcto es género... En fin, ...no lo sé... ...a mí me parece que... ...que son... Eh, ...personas... ...que gracias a esta ley van a tener... ...los mismos derechos... ...que el resto, que hombres y mujeres... ...y como digo, eso me parece importantísimo... ...pero, también como digo... ...me parece que ahí están un montón... ...pero un montón de cosas sin resolver... ...pero también quiero creer que... ...bueno, que la puesta en marcha... ...será la que permita que... ...corregir los errores... ...que puedan surgir... ...y potenciar... eh, ...las ventajas que pueda haber... ...y hay otra cuestión... Quiero decir que me preocupa y no me preocupa nada. Es decir, esas críticas que hay, porque curiosamente proceden siempre, siempre, siempre de las mismas, de los mismos lugares, de las mismas agrupaciones, de los mismos colectivos que critican cualquier avance que en otro campo se haya dado. Es decir, son los mismos que critican la ley trans los que criticaron en su día el matrimonio de personas del mismo sexo. Son los mismos que critican la ley trans los que criticaron en su momento la ley del aborto. Es decir, siempre, siempre, siempre son los mismos quienes están oponiendo a cualquier avance. Y dicho esto a cabo, efectivamente creo, creo que hay muchas cuestiones por resolver y que la puesta en marcha no va a ser fácil para nada. Pero creo que es un paso importante. Nacho
5: sino sí, por aclarar un par de cuestiones eh, una una Artemio que, que el problema de la irreversibilidad está bastante corregido en la ley puesto que eh, en este momento la, la adscripción de género voluntaria a, a los 16 años ni a los 14 con, consecu- con permiso de los padres implica en absoluto la, la obligatoriedad como como hasta ahora sí eh, uh-huh, estaba uh-huh. contemplada de hormonarse ni de someterse a ninguna operación quirúrgica y es reversible cuantas veces quieran, es decir, una persona puede ir a cambiar de género al juzgado cuantas veces quiera, eh, entonces no ahí no hay irreversibilidad ninguna pero con respecto a lo que decía Luis Felipe, bueno, ahora hay otros colectivos eh, eh, enfrentados a la ley, ¿no? está por ejemplo eh, una parte importante del feminismo eh, con algunos casos en eh, que en este momento eh, están sobre la mesa ¿eh? como algún violador que está eh, actualmente en, en, en tránsito y pidiendo ser rea, realojado en, en una cárcel de mujeres sin hacer ninguna operación etcétera, ¿eh? lo cual es bastante problemático eh, y, y, casos, y casos semejantes ¿no? y luego hay otros colectivos también ¿eh? como una parte importante de de la psicología científica como una parte eh, relevante del mundo educativo que ve venir encima unos protocolos para los que no se siente capacitado, eh, etcétera, etcétera Sí, Carmen, ¿quieres añadir algo? Luis Felipe, ¿sí?
4: Yo simplemente, estamos en el momento en saludar la ley estamos en ese momento y caminante, el camino se hace al andar Todo eso y todos esos problemas habrá que solucionarlos en el momento. Y ahora yo me quedaría solamente con eso claro uh-huh, que hay muchos uh-huh, problemas uh-huh. y hay muchos intereses en que haya muchos más problemas de los que seguro que va a haber acordaros claro. del aborto y acordaros de, del matrimonio como citabas antes
3: Sí, sí de, no eh, en, del aclararle, aclararle de, un poco a Nacho uh-huh. efectivamente hay nuevos colectivos o hay colectivos que se oponen o que eh, cuestionan eh, esta ley, unos con mayor y otros con menor eh, actitud, compromiso, pero lo que quiero decir al margen de esos, lo que te quiero uh-huh. decir es que los colectivos más reaccionarios ah, eso sí, eso siguen sí, eso estando es. ahí. Yo no hablo de los nuevos uh-huh. y yo vuelvo, insisto, o sea, creo que comparto el, la idea de Carmen, eh, los problemas van a surgir, van a aparecer y con esos problemas aparecerán soluciones y aparecerán también, sin ninguna duda, eh, crispación, tensión eh, problemas, dificultades pero bueno, es que a mí me enseñaron que la vida es eso, ¿eh? no es otra uh-huh. cosa
6: una persona sí, sí, sí. que da la impresión de que eh, una vez más soy el, el malo de la, de la tertulia no, hombre, bueno. pero diré diré, diré matizaré una cosa por encima, de todo, por encima de todo es una ley aprobada por el
0: Parlamento Español y punto
3: muy bien
0: tenemos más temas y hablamos de la brecha salarial en cifras eh, la brecha es mayor en asturias más profunda a jornada parcial y sin alivio en la jubilación las desigualdades retributivas han sido han ido reduciéndose en la última década aunque las mujeres eh, bueno pues siguen ingresando eh, pues de media 5.175 mil euros menos que sus compañeros cada año. Es decir, por hacer lo mismo, Carmen, eh, pues hay una brecha salarial que sí se ha reducido, pero que sigue
4: existiendo. Es la realidad. Y es una realidad, para mí, vergonzosa. ¿Eh? Eh, yo he sido funcionaria y ahí no existe brecha salarial. Y entonces, tal vez con eso, después de 41 años de, de, de funcionaria eh, y de tener las condiciones de trabajo exactamente iguales, de hombre mujer, todos eh, las teníamos igual, entonces no entiendo que en cuarenta y tantos años eh, no se haya modificado. Se ha mejorado, vale, bien, pero todavía estamos bastante lejos. Y es que yo creo que aquí pesa muchísimo además de las normas que tiene que haber, etcétera, etcétera, de los empresarios, de tal, además de todo eso, pesa muchísimo como esa especie de costumbre social que parece que el trabajo de la mujer es menos que el de los hombres. Porque parece ser que, por ejemplo, el trabajo de las mujeres dentro de su casa, años y años, 41 años eh, como yo, parece que no tiene valor. Y como no ha costado dinero, y ya sabéis que en este mundo el tema del dinero parece que clasifica todo... Bueno, yo he tenido que compatibilizar trabajo en casa con mi trabajo y, y mis horas de trabajo muchas a la, a la semana. Uh-huh. Y claro, yo exigía por, por la otra parte eh, el mismo trabajo, que nunca llega a ser el mismo trabajo, por esa especie de costumbre social. Y aunque los cuatro hombres que estéis aquí seáis maravillosos y en uh-huh. casa estéis trabajando, en el fondo, reconocerme que siempre la costumbre social es que parece que ese es un tema de mujeres. Parece que no, pero esa idea a nivel social para mí es muy importante y cuaja mucho en, en este tema. Si fuera al revés, que los hombres cobraran 5.700 euros al año, menos que las mujeres, vamos, esto se había solucionado. Mm. No los 40 años que llevo, que llevo yo, o que estuve trabajando de asistencia, sino muchísimo más rápido. Y Independientemente de todas las necesidades, esa, esa especie de nube social que nos eh, sí que nos abriga con este tema de, de las mujeres, pues por eso creo yo que esté admitido. No se revelen todas las mujeres que en un puesto de trabajo exactamente igual que el del hombre, esté cobrando 5.000 euros menos. Y mis hijas trabajan en mundos en los que trabajan con muchos hombres. Algunas. Eh, Y y entonces lo veo y para mí es de verdad, es incomprensible. Es incomprensible. Hasta ahí puedo decir.
5: Sí, Nacho. Sí, a mí, a mí me parece absolutamente escandaloso, escandaloso, y, y voy a decir eh, como, como acostumbra siempre Luis Felipe a, a poner eh, volúmenes más comprensibles encima de la mesa, ¿no? Esos cinco mil y pico euros que hay de diferencia media ¿eh? es casi un millón de las antiguas pesetas, ¿eh? pero además es ...casi medio año de salario base... ...del salario base actual... ¿eh? <risa> eh, ...recientemente aprobado... no ...o sea que es, es, es un escándalo... ...absoluto... ...un escándalo eh, absoluto... no ...y m- me parece igualmente escandaloso... ...que en Asturias... Eh, ...la diferencia... ...esté prácticamente... ...en una cuarta parte del salario... ...es decir... ...que la media de las mujeres... ...cobra... La, eh, tres cuartas partes del salario eh, de los hombres, prácticamente. ¿no? Está en el 23 y pico por ciento. ¿no? Eh, eh, entonces, m- son cifras absolutamente escandalosas que solo puedo ilustrar con vol- yéndome como casi siempre al roto, un chiste viejísimo, de, de, de mucho antes de que publicase en el país y, uh-huh, y, y uh-huh. tal, en el que aparecía una mujer... Eh, mendicante con, con eh, un cartel que ponía queremos igualdad, ¿no? Y entonces eh, un caballero le decía: no se preocupe, mujer, solo es cuestión de siglos, ¿no? Pues a eso de, parece de que de vamos.
0: Siglos. Sí, sí. Artemio,
6: sí. Bueno, esta brecha será muy difícil de solucionar eh, teniendo en cuenta los roles que cada uno de nosotros cumplimos en la sociedad. Esta es una sociedad, querámoslo o no, con reminiscencias machistas, con reminiscencias del siglo XIX, sobre todo la administración. La administración siempre estuvo copada por los hombres, nunca por las mujeres. Las mujeres en la administración, las mujeres en la administración prácticamente, aún teniendo la misma capacitación técnica o científica, eran prácticamente... Bueno, pues una concesión que se hacía a, 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 al sexo femenino, ¿no? Pero se le daba poca importancia, o sea, y baste solo saber cuando, por ejemplo, hay eh, este estudios científicos muy importantes, por ejemplo, que solucionaron muchos problemas en, en el mundo, ya bien sea de sanidad, ya bien sea técnicos, y en esos equipos había mujeres, pero nunca se las nombra, se nombra siempre... Al, al, al director de esa tesis, al director de ese estudio o a los directores de ese estudio, ¿no? Y entonces, mientras la mujer no luche de verdad, que no dudo que no lucha, ¿no? Pero mientras no utilice quizás otro tipo de armas para poder hacerse ver, para hacerse ver ante la sociedad que está tan capacitada y que está para ejercer los mismos derechos eh, que, que el resto, no, mientras no sea capaz de, de hacer comprender a la sociedad que todos realmente somos iguales y ante el, ante la misma ante el mismo trabajo todos eh, debemos de recibir eh, el mismo estipendio, ¿eh? no puede haber esas diferencias tan abismales pues será difícil de solucionar yo a esto le veo muy poca solución en, lo, en los próximos, no voy a decir como rotos roto siglos, pero por lo menos en los próximos
3: decenios no le veo ninguna solución uh-huh. ¿Y Felipe? Bueno, yo quizás porque soy un optimista histórico ¿Sí yo ve? sí veo solución optimista irremediable, irremediable. <risa> eh, sí veo solución y por lo menos peleo por esa solución, lucho por esa solución ...fundamentalmente porque creo en ello... Eh, ...me parece aberrante... ...lo estáis diciendo... o sea no ...es que no hay... ...no tiene ninguna justificación... ...ninguna explicación... Eh, ...pero... ...creo que no es la lucha... ...de las mujeres solo... ...si lo entendemos así... ...que las mujeres deben de pelear por no sé qué... ...estamos perdidos... ...seguiremos perdidos... ...es la lucha del conjunto de la sociedad... Eh, Artemio, estabas conmigo un día hace años en un lugar y hablábamos unas cosas y yo comentaba utilicé una metáfora eh, la sociedad es como un pájaro que tiene dos alas Eh, una de las alas son las mujeres, otra de las alas son los hombres y si un ala pesa más que el otro, el pájaro volará mal entonces creo que aquí lo que se trata es de hacer que el pájaro tenga las dos alas exactamente iguales para que pueda volar y que pueda enfrentar al frío a la nieve, al, a la lluvia al viento, también al calor, al sol a, a todo, es decir eh, hay que conseguir eso y eso lo consigue el conjunto de la sociedad y yo vi cosas por los años que tengo, pero vosotros también los estamos aquí todos, lo, lo vimos vimos eh, situaciones que pensábamos que eran irreversibles, y lo fueron, y lo fueron, desaparecieron. O sea, yo vi caer un imperio como la Unión Soviética, yo vi caer una cosa que se llama el Muro de Berlín, yo vi un montón de cosas. Yo voy a ver, estoy convencido, porque te leo por ello, insisto, voy a ver la igualdad de las mujeres, voy a ver que esa brecha salarial desaparece, estoy convencido de ello. Y trato de explicar, y a quienes nos están escuchando sobre todo, que lo entiendan, que lo comprendan, que lo asuman, que sepan que es así, que no vale, que no vale con mirar para otro lado y decir, bueno, ya ya veremos, eso dentro de no sé cuántos arreglará. No, hay que arreglarlo, no mañana, hoy. Hoy hay que empezar ya a arreglarlo. Y, y como digo, no vale eh, mirar para otro lado y no vale decir, bueno, si no pasa nada. Claro que pasa. Eh, comentabas, Carmen, eh, 40, 41, 42 años de actividad profesional. Yo conozco mujeres con 40, 41, 42, 50, 60 años de vida laboral en su casa que no fueron ni respetadas, ni valoradas, ni pagadas. Me parece una una locura, una aberración, y hay que pelear contra eso, y yo creo que, insisto, hombres y mujeres tenemos que conseguir romper esa brecha salarial y tenemos que conseguir que las dos alas de ese pájaro que es el mundo que es la sociedad eh, vuelen al, al, a la misma velocidad al mismo nivel etcétera
4: acabó también sí, que casi sí. da pena sí. de, de decir <risa> algo más no
3: a menudo admitir acabas de soltar no me, no 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 es lo sabes, que está siento bien, o sea, pero... ya lo digo. yo no hablo por tener buena voz como decía <risa> nuestro cantante que cantaba no hablo porque mis palabras quiero que tengan sentido y razón ¿Y es lo que trato?
4: Yo también creo que, que vamos a verlo, porque efectivamente, aunque tú decías, Artemio, que la administración, por ejemplo, predominan los hombres, etcétera, etcétera, no es cierto en todos los aspectos de la administración. Hace unas semanas hablábamos en justicia de los resultados de las mujeres jóvenes, jueces, etcétera, etcétera, de y mío. eran más, por ejemplo, que los hombres. En educación, ¿verdad, Nacho? Sí, hay muchas más mujeres que, que hombres, muchísimas más. Sanidad. En la sanidad también. Ahora, hay una cosa y hay una trampa. A eso es que el acceder a, perdón a los puestos directivos a la jerarquía ahí va todavía un poco de espacio yo cuando veo a mujeres discutiendo dentro de, de la banca que ya las hay a nivel europeo sí. y ya las hay y, y a nivel de ministras etcétera etcétera ¿no? pero para que esto eh, sea una siembra en toda la sociedad se necesita como mucho más en educación se ha roto eso de carreras masculinas y femeninas ¿te acuerdas Nacho cuando sí. la, la FP parece que tenía sí, que sí, ser sí. peluquería y administrativo y la parte de mantenimiento mecánico, automoción y todo esto, esto para los hombres, eso en estos momentos se rompió en las ingenierías en algunas hay muchas más mujeres que hombres o sea que poco a poco pero desde luego esa capacidad de de liderazgo y de ascender porque una cosa las empresas saben de la valía de las mujeres y saben de la formación pero resulta que a veces no les interesa y las interesa tener en segundo puesto manteniendo el trabajo y ayudando ¿por qué? porque a lo mejor en un momento determinado una mujer le dice he trabajado 12 horas hoy y ya no trabajo más Pero eso es por responsabilidad de su puesto de trabajo. Por responsabilidad. Y yo creo que muchas veces se hace. Luego, otra cosa que quería decir. Estamos hablando de profesiones, bueno, y estamos hablando de estudios, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis cuando hablábamos el otro día del salario mínimo interprofesional? Mm ¿Y a qué personas, Mm a qué ciudadanos iba más directamente? Eran mujeres, ¿os acordáis? Mm Mujeres. Y de la zona, a veces, también laboral. Porque en esos sectores, ahí sí que se da... En esos sectores de, de la sociedad sí que se da un verdadero abuso entre el trabajo de un hombre y de una mujer. Y no es porque peón pueda ser solo un hombre. No, no. A igual capacidad de trabajo, en, es, en, esas, en esas digamos, eh, clases la brecha salar- salarial es aún mayor y la injusticia es aún mayor. Siento después de tu discurso, bueno, ¿no? haber qué? vuelto a la realidad.
3: ¿Por qué? <risa> Lo mío ah. también es una realidad. Parte mío sí. No,
6: yo decía que, efectivamente, eh, cada vez más mujeres con una gran capacidad científica, jurídica, eh, acceden a puestos de relieve. Pero se da una paradoja. Las mujeres, para mantener determinados puestos de trabajo, algunas, no todas, por supuesto, ¿no? pero muchas, han adquirido el rol masculinizado del papel que representan. Y hablo, por ejemplo, de los jueces. Si repasamos sentencias sobre divorcios, sobre, bueno, sobre muchas cosas, pero sobre todo relacionadas con la relación entre las personas, dictadas por mujeres y dictadas por hombres, encontraremos que son mucho más perjudiciales las dictadas por las mujeres frente a las mujeres que las dictadas por los hombres. Eso en cuanto a la judicatura. No estoy inventándome nada, ¿eh? Solo hay que ir a los estudios que lo dicen así. Muchísima gente para mantener su rol, para estar arriba, donde, donde tiene que estar, termina más, o sea, es decir, tenía termina teniendo una posición cercana a la que tiene la clase dominante, que es la de los hombres. Entonces... Pues no veo yo que haya realmente, se haya conseguido mucho en algunas esferas, en algunos campos, ¿no? Mientras las mujeres no sean capaces de feminizar de dar esa, eh, esa pátina de, 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 de femenina, esa fa, pátina casi diría yo que maternal a la labor que representa, no habremos. ¿30 Tre- segundos, Carmen?
4: Eh, no conozco ese estudio, ese estudio judicial y no te puedo decir, pero siempre con una sonrisa y mano dura se consigue muchísimo más de las personas que, que trabajas y hace rendir mucho más a un equipo que eh, con la mano dura esa de la que hables, de la que tú hablas. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Carmen Sánchez Luis Felipe. Peca Pallín, Nacho Fernández, del Castro, Martín y Garrecía. A todos y a todas, gracias por pensar en Voz Alta Noticias en tras Atrás, lo cual, esta buena tarde sigue...